0: sobre cómo fortalecer la autoestima. Un tema que creo que a todos nos interesa porque quizás en algún momento hemos tenido la autoestima baja y no nos hemos encontrado muy bien y nos puede afectar en, en otros ámbitos de, de nuestro día. Así que vamos a hablar con la psicóloga Laura Morataña. Hoy empieza con nosotros en los directos de Instagram, ella es Laura Moratalla. Y la podéis encontrar en el Instagram Diriges Tu Vida, a, arriba diría que sale, y vamos a hablar sobre cómo se fortalece la autoestima. Así que Laura, ¿por qué no empiezas contándonos eh, qué podemos entender como autoestima?
1: Vale, pues como autoestima, si sí, a grandes rasgos, es la evaluación que hacemos sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que, Ajá. el amor propio que tenemos hacia nuestra persona. Entonces, dicho así, parece que es poca cosa, pero esto afecta a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? De ella depende el bienestar emocional, depende cómo nos desarrollemos en nuestro día a día, depende que nos podamos plantear objetivos y, y sentirnos capaces de lograrlos. Entonces, es algo muy importante. Y algo, algo importante también a tener en cuenta es que la autoestima no es estática, porque yo muchas veces en consulta me encuentro con personas que dicen, si yo no tenía problemas en este sentido, ¿no? y de repente se encuentran con una limitación. Y es que varía a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y en esto tiene mucho peso las experiencias que vivamos, los mensajes que recibamos de nuestro entorno. Entonces, es importante también que si estamos eh, educando a niños, si somos padres o estamos educando de, de la manera que sea, colaborando en la educación, que tengamos esto en cuenta y que los mensajes que mandemos, por ejemplo, cuando hay que corregir un comportamiento, no sea etiquetar al niño, sino corregir el comportamiento y no etiquetarle como un mal niño, sino porque esto va a dañar su autoestima. Porque cuando claro. somos niños, claro, nosotros no somos capaces de evaluarnos a nosotros mismos, dependemos de los mensajes de, del exterior. Luego de adultos ya se hace a la inversa y fortalecemos la autoestima de dentro hacia afuera, pero cuando somos niños es de fuera hacia adentro. ¿no?
0: Claro, realmente, por lo que nos estás contando, eh, la autoestima parece algo muy fácil, entre comillas, de decir, de, ah, pues yo tengo autoestima, ya está, ya lo tengo todo. Pero por lo que nos cuentas, no es algo tan sencillo. Eh, ¿Nosotros podemos ser felices si tenemos una autoestima baja?
1: Es más difícil ser feliz si tienes una autoestima baja porque al final te va a limitar en lo que tú deseas conseguir, ¿no? Te vas a sentir limitado, además. Cuando la limitación nos viene desde dentro, como que todavía es más perjudicial para nuestro bienestar. Entonces es mucho más difícil desarrollarte tal y como quieres cuando hay algo que tú mismo estás haciendo que al no trabajar la autoestima te limite. Entonces sí es mucho más, más complicado, claro, ser feliz. Claro. Eh,
0: ¿Por qué está compuesta la autoestima?
1: Pues la autoestima está compuesta por cinco autos, al mismo tiempo que, como hablamos de nosotros, el primero sería el autoconcepto, que son las creencias que tenemos sobre nosotros, ¿no? Eh, sobre nuestras debilidades, nuestras fortalezas... Pero es verdad que el autoconcepto es muy subjetivo, o sea, no siempre se ajusta a la realidad, y mucho más si no has trabajado la autoestima. Entonces, por eso es importante el segundo auto, que es el autoconocimiento, que es conocernos a nosotros mismos. Es muy importante que de vez en cuando acostumbremos a hacer introspección para saber realmente con qué fortalezas contamos, con qué debilidades contamos, y si en caso necesario debamos trabajar. Y también es importante porque, al igual que nos pasa con el resto de personas, ¿no? las queremos cuando las conocemos. A ti te puede caer muy bien una persona, pero tú las llegas a querer cuando te conoces. Pues con nosotros mismos pasa igual. Si no nos conocemos, difícilmente nos vamos a querer como nos debemos que querer. ¿no? Luego hay otro auto pues sí. que es muy importante, que sería la autoconfianza, que es confiar en que podemos llevar a cabo aquello que deseemos. Pero no confiar eh, de que podemos hacer todo, porque esto es irreal, esto es eh, trabajar en vacío, no. tenemos que ser conscientes de las fortalezas que tenemos y las debilidades que deberíamos trabajar en caso necesario. ¿no? Y luego hay otro aspecto, que es la autoimagen, que se habla mucho de la imagen cuando hablamos de autoestima, y es verdad que tenemos que saber y aceptar nuestra belleza propia. Esto es fundamental, aunque no cumplamos con los cánones que nos indica la sociedad, o podamos recibir mensajes contrarios de nuestro entorno, es muy importante que nos aceptemos tal y como somos y que valoremos esa belleza que es for, forma parte de nosotros. ¿no? Pero dentro de la autoimagen, a mí me parece mucho más importante la actitud, porque yo creo que a todos nos ha pasado que conoces una persona que es muy atractiva a primera vista, ¿no? Pero luego tiene una actitud negativa, o tiene una actitud pesimista, o es grosera. Entonces, acto seguido no quieres estar cerca de esta persona, ¿no? Y sin embargo, conoces una persona que no es atractiva o no cumple con tus cánones de belleza, pero es cercana, es empática, es positiva, y como que sí que te apetece estar cerca de esta persona, ¿no? Y por último estaría la autoaceptación que implica aceptar todos estos autos, aceptarnos tal y como somos, que igual parece muy fácil pero es un trabajo que cuando la autoestima está mermada pues hay que llevar a cabo porque es muy importante aceptarnos con nuestras debilidades y nuestras fortalezas.
0: Pues sí. Mira, yo creo que quizás un ejercicio que muchas personas han aprovechado para hacer, no sé si en este confinamiento o en esta situación que ya no sé en qué momento estamos, es para quizás las personas que estén del trabajo, que están más por casa, han aprovechado para no arreglarse tanto, para no maquillarse tanto, y puede que haya sido un ejercicio para quererse un poco más en ese sentido y, y aumentar un poco su autoestima.
1: Sí, puede ser que, que hayan aprovechado y verse tal y como son, reflejarse en el espejo tal y como son, que esto les haya hecho acostumbrarse a su imagen y comenzar a aceptarla. Esto puede ser que les haya venido bien en ese sentido.
0: Claro, porque es tan importante que nosotros cuidemos nuestro, nuestra autoestima. ¿Cómo puede afectarnos de una forma negativa?
1: Pues es importante porque al final es que afecta desde el momento que nos levantamos de la cama ¿no? nos afecta absolutamente todas las áreas de nuestra vida tanto a nivel laboral nivel social familiar eh, de pareja como nos afecta en todo es muy importante tener una autoestima saludable también para no dejarnos llevar ¿no? por, por la vida o por lo que nos diga el entorno es muy importante para saber quiénes somos y vivir con propósito y vivir tal y como deseamos, no sentirnos limitados o, como te decía antes, autolimitados, que es todavía mucho claro. más perjudicial. Además, pasa una cosa, de las peores consecuencias que hay cuando una, una persona tiene una autoestima debilitada, las peores consecuencias puede ser el aislamiento. Hay personas que, al tener una autoestima debilitada, llegan a aislarse, o sea, temen enfrentarse a situaciones sociales pues porque hayan podido tener una mala experiencia en el pasado y esto les lleva a aislarse. Entonces, al final no están viviendo una vida plena, se están limitando, ¿no? Sí.
0: Claro, a veces tener una autoestima baja influye en, a lo mejor en no sé, lo que decías antes, del concepto un poco que nosotros tenemos de nosotros mismos en base a diferentes ámbitos. Pero también podemos tener una autoestima baja por factores externos, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Cuál es todo, el se... Perdona ¿Cómo? que te interrumpí. No, te preguntaba de ¿cuáles suelen ser los factores externos que más suelen afectar a la autoestima?
1: Pues sobre todo los mensajes que recibamos de nuestro entorno o experiencias que hayamos pasado en las que por el motivo que sea no han salido como queríamos. Situaciones de este tipo son las que suelen afectar más o cuando hemos tenido a lo mejor alguna relación tóxica, esto también daña mucho la autoestima. Estas situaciones externas son las que afectan a que se, ve, se vea perjudicada la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y que esa evaluación en vez de positiva sea negativa, ¿no?
0: Claro. Y no sé si tienes, Laura, algunos consejos que nos puedas aportar y a todos los que nos están viendo hoy, eh, para algunas herramientas para que nosotros ejercitemos un poco este, esta autoestima.
1: Sí, pues mira, en primer lugar, yo creo que es muy importante y además cuando lo trabajamos en consulta es muy bonito porque muchas veces se produce un antes y un después en la persona, porque las personas que tienen una autoestima debilitada no son conscientes de las fortalezas que tienen, ¿no? Entonces, en primer lugar, sería el identificar esas fortalezas que tienen, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues se puede hacer una línea del tiempo y en esta línea del tiempo marcar aquellos logros que has conseguido en la vida y también aquellas acciones te has emprendido, aunque no hayas conseguido el objetivo. ¿no? De estos logros y estas acciones, pues puedes extraer los valores, las actitudes que has puesto en marcha y ahí es donde encuentras tus fortalezas. Y esto es verdad que muchas veces provoca un antes y un después en la persona que no era consciente de que contaba con esas fortalezas. Luego, otra cosa que resulta importante es someter a juicio esas creencias limitantes que mantenemos. El decir, bueno, eh, yo he pensado que soy una persona tímida toda mi vida. ¿Por qué he pensado esto? Si luego he enfrentado situaciones ¿no? que a mí me demuestran que no soy tímida. Entonces, el someter a juicio esas creencias limitantes y cambiarlas por otras que nos resulten más positivas para desarrollarnos tal y como, como deseamos. Estos dos aspectos me parecen muy importantes para trabajar la autoestima y luego otra cosa importante también sería adquirir un compromiso con ese trabajo, ¿no? Que muchas veces es como, quiero cambiar esto y quiero mejorar en este sentido. Pero en nuestra cabeza pasan muchos pensamientos al día. Si no adquirimos un compromiso, al final como que no nos ponemos en marcha, nos vamos dejando llevar, ¿no? Entonces, para adquirir un compromiso yo diría que la persona que quiera cambiar coja su agenda y se marque un día para comenzar su cambio, o que se lo comente a alguien cercano, que también es una forma de comprometerse, que le pueda apoyar y que de esta manera también va a ser un compromiso al contarlo, como que ya también te fuerzas un poquito a, a tomar acción,
0: ¿no? Claro. Vale, entonces eh, yo planifico X día con, no sé, mi vecino, y digo, vale, voy a hacer el primer día una línea de tiempo de las cosas que quizás he hecho y me han podido bajar la autoestima. Es así, ¿no, el ejercicio?
1: No, sería la inversa. sería las cosas vale. que he hecho y los logros que he obtenido o las acciones que he vale. vendido que me pueden hacer sentir bien. Tanto los vale. logros como las acciones que hayas emprendido aunque no hayas conseguido ese objetivo. Porque es verdad que muchas vale. veces la autoestima también se ve mermada cuando nos proponemos algo y al final no conseguimos ese objetivo, ¿no? Entonces, está en darle la vuelta, en no fijarnos en el objetivo en sí, sino en la actuación que nosotros llevamos a cabo. Porque hay veces que los objetivos o lo que queremos emprender tampoco eh, depende solo de nuestra actuación. Entonces, como hay más factores, tenemos que fijarnos en lo que nosotros hacemos para sentirnos bien. ¿no?
0: Vale. En el caso de que seamos una, una persona insegura, supongo que también a raíz de tener una baja autoestima, el, los, ¿El ejercicio este que nos has propuesto nos puede ayudar también a combatir un poco nuestras inseguridades o hay alguna otra cosa que podamos hacer?
1: Pues yo creo que sí, que puede ayudar a combatir las inseguridades porque te vas a sentir mejor contigo mismo y también otra cosa cuando somos personas inseguras es comenzar a actuar porque al final la autoestima no depende tanto del resultado. Como te decía, depende más de que te atrevas a actuar pese a que te cueste, ¿no? Entonces, cuando tú actúas, la autoestima se eleva. Y cuando evades la situación y la evitas, te vas metiendo en un bucle en el que la autoestima se ve cada vez más debilitada. Y hoy okay. para las inseguridades también la comparación eh, suele venir bastante mal porque nos situamos en una posición inferior. ¿no? Entonces, el hecho de compararnos, eh, debemos compararnos con nosotros. Esto resulta también muy positivo, porque si nosotros queremos... Eh, mejorar, al compararnos con nosotros, pues vamos a ver los avances que hacemos nosotros, entonces nos vamos a sentir bien. Si nos comparamos con otra persona y nos situamos en una situación inferior, pues al final eh, la autoestima se va a ver perjudicada, ¿no? Claro,
0: claro pero es complicado eh, no compararte con otras personas porque al final siempre hay alguien que o algo que tú deseas que a lo mejor una persona cercana lo acaba teniendo, y dices, oh, si a lo mejor él o ella no tenía, tanto, no tenía tantos, bueno, no sé, partes positivas como, como las he tenido yo.
1: Claro, voy a quitar el wifi, perdona, porque se me corta un poquito. Vale,
0: vale mientras Laura quita el, el wifi para que no se nos corte. Quiero recordaros que todos estos directos que estamos haciendo en Instagram Live los podéis volver a ver en Instagram TV, os los dejamos guardados allí y también os podéis encontrar en formato de podcast en Spotify en los de Mundosicólogos.com. Venga, ahora que tenemos a Laura por aquí otra vez. <risa> vale, está ya <llando risa> eh, toda la conexión. Sí, está aprovechando para recordar algunas cositas a los usuarios. Entonces te preguntaba cómo podemos hacer para no compararnos tanto, porque al final, quieras o no, es súper complicado.
1: Al final tenemos que cambiar como la perspectiva, ¿no? Si hay algo de una persona que nos guste y que encaje con nuestra persona, lo que podemos hacer es modelar para utilizar esos rasgos y nosotros beneficiarnos de, esa de, de eso que a esa persona le lleva a conseguir lo que nosotros queremos, ¿no? Pero compararnos para minimizarnos, no. Para hacernos más pequeños, no. Sino decir, bueno, a mí me gusta cómo actúa esta persona en este sentido, ¿encaja conmigo? Perfecto, pues lo pongo en marcha, ¿no? Entonces sería como darle un poquito la vuelta para no situarnos siempre en una posición inferior, aunque resulta complicado, pero sí que se puede llevar a cabo y, y sentirnos que nosotros, igual que la persona que tenemos enfrente, lo puede hacer, ¿por qué no vamos a poder nosotros, no? Si así lo deseamos, claro.
0: Claro, también tengamos en cuenta que a veces nos tenemos que poner metas realistas en cuanto a nuestra vida o, o nuestras posibilidades, porque hay veces que deseamos una serie de cosas que quizá pues, no son asequibles.
1: Claro, esto es importante también, el, el decir que que emprendamos cosas que podemos llevar a cabo. A ver, tenemos que contar con las debilidades que tenemos también y tenemos que ser muy conscientes de ellas y tenemos que ser muy conscientes también de que hay más factores que influyen. O sea, tú a lo mejor te propones aprobar una oposición en dos años y no la apruebas, pero es que no depende solamente de ti, depende, pues, por ejemplo, de las plazas que saquen, de las personas que se presenten, de que ese día hayas cogido un atasco y has llegado súper nervioso y estresado, ¿no? Entonces, hay muchos factores que intervienen pero que no deben perjudicarnos en la visión que tengamos de nosotros
0: mismos. Claro, pues sí. Estaba leyendo ahora los comentarios que tenemos aquí en el chat y había un usuario que nos decía pero ser pesimista o optimista influye en nuestra autoestima.
1: Sí, yo creo que sí que influye, que es un pensamiento que si tú mantienes un pensamiento pesimista, al final no te vas a sentir capaz ¿no? de, de llevar a cabo aquello que quieres llevar o de comportarte tal y como deseas. Sin embargo, si tienes un pensamiento positivo perdón, y, y vas en la línea de que puedes mejorar aquello que deseas, de que si no encuentras la forma, la primera, vas a buscar otra forma, pero que vas a dar con ella, esto te va a facilitar ¿no? para para conseguir vivir tal y como quieres. Entonces, yo creo que el pensamiento que mantengamos en la vida es fundamental para absolutamente todo, siendo realistas, por supuesto, pero siempre siendo más positivos que, que negativos, porque el ser realista no va con ser negativo,
0: para mí son conceptos totalmente diferentes. Pues Laura, si te parece, miramos algunas de las dudas que han tenido los usuarios en cuanto a este tema.
1: Vale, sí, perfecto.
0: Bueno, para empezar la pregunta de cómo evitar compararte, ya te digo que es la pregunta top del día de hoy porque nos la han hecho muchísimo. Uh -huh. Por otro lado también nos dicen tips para ganar seguridad en uno mismo.
1: Vale, pues eh, sería eso, eh, actuar pese a que te puedas equivocar, ¿no? Contar con que te puedes equivocar, pero que la autoestima depende de que te sientas eh, capaz de dar esos pasos, ¿no? Entonces, es lo que te decía. Hay otra... El cambiar los objetivos por valores, también como te decía antes, estas inseguridades al final eh, se, van, se van sobrellevando y, y las vas afrontando si das pasos, si te quedas estancado al final entras en un bucle en el que luego es más difícil salir porque cada vez te vas a sentir más limitada.
0: Pues sí. También sí,
1: relativizar, sí. o sea que cuando nos equivocamos, el relativizar o tomarnos las cosas con humor también ayuda mucho porque todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Entonces quitar peso a la situación ayuda y el pensar que los demás están pensando en ti, esto perjudica muchísimo. Al final, cada uno está en su vida y a lo mejor la persona que tienes enfrente, que temes que te juzgue, está pensando a ver cómo le juzgas tú a él, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta para quitarnos esa presión que, que se puede sentir cuando eres una persona insegura.
0: También nos dicen cómo superar la herida del rechazo.
1: Pues la herida del rechazo es verdad que es algo muy doloroso. Cuando tú quieres estar con alguien y esta persona te rechaza, es algo que duele mucho. Pero al final hay que extraer el aprendizaje de esa situación. no Esta persona te ha rechazado por X motivo, no es la persona para ti y tú tienes que seguir adelante. Entonces sería sacar el aprendizaje y la, y la posición positiva, porque al final si te ha rechazado es que no es la persona para ti porque no encajáis por el motivo que sea. Entonces, asumir esto y trabajar tu persona. No tanto buscar los motivos y entrar en el bucle del por qué y por qué no soy suficiente, sino trabajarte tú, ¿no? Y, y no ponerte en una posición de, de buscar el motivo y culpabilizarte de la situación, porque, bueno, pues, eh, para gusto los colores, ¿no? Y, pues, por lo que sea, esta persona no ha querido estar con nosotros y, y hay otras personas y ya está, no, no era nuestro futuro, ¿no?
0: Claro, supongo que quizás si esto te ocurre en un entorno en el que a lo mejor la persona que te rechaza es un amigo, eh, pareja, entre comillas, eh, se puede superar con un trabajo, pero cuando estamos hablando de algún familiar, como puede ser tu padre, tu madre, o incluso al revés, de un hijo hacia sus padres, supongo que esta herida eh, es más complicada.
1: Claro, esa herida es mucho más complicada, pero es verdad que nosotros, en cómo actúe nuestro entorno, eso no está en nuestra mano. Entonces, sería claro. perfecto si nosotros pudiéramos decidir cómo actúa esta persona con nosotros y que nos mostrase ese cariño que necesitamos. Pero es que eso no depende de nosotros, de nosotros solo depende el trabajo que hagamos con nuestra persona, ¿no? Entonces es dejar que cada uno actúe como quiera, por mucho daño que nos haga, asumirlo, aceptarlo y, y seguir para adelante porque no te queda otra, aunque sea doloroso, pero, pero no está en nuestra mano se nos escapa, ¿no? a lo que nosotros podemos hacer.
0: También nos preguntaba un usuario por aquí, por el chat, y nos decía ¿la ansiedad y la depresión tienen relación con una autoestima baja?
1: Pues hay muchas veces que sí, que, que la autoestima baja influye, porque hay situaciones que te pueden generar ansiedad, que es porque tú no sabes cómo afrontarlas, cómo llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, como no tienes esa herramienta, no te sientes fuerte, no tienes ese amor propio, te pueden generar ansiedad, y la ansiedad es verdad que es bastante limitante, además la ansiedad te va comiendo terreno, o sea, si tú vas eh, evitando ciertas situaciones cada vez vas a evitar más situaciones porque vas a temer que la ansiedad se manifieste y con la depresión pasa lo mismo, esa tristeza pues también puede deberse a que nosotros no estemos afrontando nuestra vida tal y como deseamos y entonces sí que puede tener una, una relación, de hecho es que es verdad que en consulta muchas veces las personas vienen por algún tema y siempre o casi siempre hay que trabajar la autoestima
0: supongo que es uno de los pilares que, que en general la gente suele tener más tocado ¿no? sí, Eso es. pues Laura te doy las gracias por haber aclarado todos estos conceptos con nosotros y por darnos tantos tips hoy, espero tenerte muy pronto por este espacio y nada, recordarle a los usuarios que si queréis pedir cita con Laura, contactar con ella tenéis el enlace fijado aquí, bueno, abajo de ella ahora mismo <risa> <risa> y también podéis contactarla en su perfil espero verte
1: muy pronto y que tengas una feliz tarde igualmente Irene muchas gracias hasta luego hasta luego
0: esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. además puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos nos vemos en el siguiente podcast